0: Добрый день. Мы продолжаем изучение трактата Сука. И э, у нас сейчас, на самом деле, страница Юдалит. Лист Юдалит, страница А, Лев. То есть, вот здесь мы находимся. И у нас был вопрос. да, Помните, какой был вопрос? Каким же образом, э, если мы говорим, что вот эту ветку, да, ветку, со всеми этими плодами. Ее сначала собирались из нее сделать еду, а потом передумали сделать схах. Да? Спросили тогда, почему же тогда не нужно Почему же тогда не нужно э, считать вместе с рукоятью, вместе с рукоятками, то есть как бы только еду. Раз значит, уже думали, что это еда, так значит уже все приняли, что это еда, уже все, по всем мнениям, почему же мудрецы считают, что мы смотрим на еду только.. В качестве помехи для того, чтобы быть с хахом, а на все остальное не смотрим, так? Да. Аз говорит Гимара, что имеется в виду, что он басысан. Что вот, этот, вот эти, эту ветку по мудрецам он басысан. Что значит бассесан? Гимара объясняет, что либо э, он развязал, да? Да. Помните, что такое басысан? Да, развязал этот пучок, либо раздавил, буквально растоптал быками, говорит говорит так: что значит, если он понятие басысан имеется в виду, развязать, то тогда вот здесь у нас он подумал, вот если он подумал, думал, будет схах, подумал, что это будет думал, что будет еда, подумал, что будет схах. Better. Это похоже на понятие «развязал пучок». Развязал пучок, он тоже ничего не сделал с этими плодами, с этими колоссями, с этими снопом. Но одно то, что он развязал пучок и бросил уже их на гумно, это уже аннулирует в них понятие рукояти для держания еды. Почему? Потому что уже нет никакого смысла в них, да? Так говорит Гимара. Так Здесь то же самое. Он думал, что эта ветка будет едой, а сейчас он передумал и думает, что ветка будет с хахом, и поэтому для еды рукоять никому не нужна. Поэтому по этому мнению, если басы имеется в виду развязать, тогда мы можем объяснить, почему по мудрецам здесь в этой ситуации с ветками достаточно только подумать. Вы поняли, как строится логика Гимары, да? То есть, мы сначала мы говорили так, а почему парабонан, собственно говоря, это не еда? Если уже думали, что это будет еда, тогда почему же парабонан? Здесь это не, не считается, э, как будто бы есть с едой рукоять. Сначала Гимара, потому что пи- здесь сделали вот этот процесс бассесан. Говорит Гимара, окей, это хорошо, если бассесан то просто развязать. Тогда здесь мы сделали понятие подобное развязать. Передумать и развязать равно... И поэтому эти две вещи могут стаковаться. Но если, если Бассесан, который обычно говорит, про который обычно говорит Гимара, имеется в виду раздавить, то здесь же он ничего не давил. Тогда почему же здесь достаточно мысли для того, чтобы из еды превратить это в схах? Вы понимаете структуру вопроса, да? No? Вот так она работает. Майи иколенеймер, говорит Гимара. Первая длинная строчка на вот этом 14, на 14 странице. Да? Мои, калимеры, что можно сказать? Ох и нами, шибасы-сан-мамаш. Здесь тоже нужно сказать, что он басы-сан. Он эти вещи тоже раздавил быками. Вот здесь вот. И оказывается, эта ветка не просто он передумал, а он взял ее, подавил быками. Но имейте в виду про что? То есть он сделал какие-то действия, которые раздавили уже э, вот эти вот рукояти для еды, они уже как рукоять для еды не... Это самое не воспринимаются. Так. Говорит Гимара, а Яхе Майтай Майду Ахери. Тогда говорит, непонятно, почему Ахери. У нас же есть другое мнение. Это Гимара всегда так делает. Это вот стандартный пример. Гимара никогда не оставляет... Как бы парабону, мы сейчас хорошо объяснили, да? Раздавили. Ну, а тогда даже у нас есть другое мнение, которое говорит, что рукояти остаются. Это остается еда. Не, более, не просто еда. Еда с, с вот этими, с этими черенками, которые считаются э, рукоятками для еды. И почему-то сказать: Ахейрим. То есть считают, что это да. Э, ну, другое мнение да. Считают, что это да. Остается статус рукояти у этой, у этой у этих еды. У этой еды. Почему? Это осталось едой. Почему они считают? Раздавили же это уже. Мы же говорим, что когда раздавлено быками, это уже не считается едой. Почему здесь оно, да, считается. Говорит, Гимара, и Ахимайтам, дахерим. Говорит, Гимара, домур крабийся. Потому что Ахерим считал, как рабийойся, а как считал Рабийоси, рабей считал так. Учили в Мишне. Это все Мишна бы Это все первый первый трактата Укцин. и трактат Укций как раз и занимается вот этими черенками, которые являются иногда я же говорил на прошлом уроке, да, эти черенки иногда являются, э, иногда являются рукояткой, да, а иногда являются охраной, да, как сохраняют еду, да, вот от этого, это, этот статус, когда они кто, и когда они только приносят и уносят, э, переносят э, духовную чистоту, а когда они являются еще и частью плода, Этим занимается первый перык трактата Укцин. И Рабиоси говорит так: «Ну, и В этом первом перке трактата Укцин Окется это есть вот этот черенок, на котором висит яблочко. О, да? это. Да, целый такой трактат, в трактате в да, Там есть, на самом деле, есть э, много. Да, почему? Потому что это очень актуально. Там же все время говорится, там, например, все, говорится о вот, всяких деталях, там нарезанная еда. Это все, всякая тумат э, охоль, да? Когда охоль получает духовность, когда не получает. Должно быть обязательно, например, чтобы еда получала, в принципе, духовность, она должна быть э- э- объемом не меньше яйца. И вот очень часто вопрос, так сказать, как бы, вот когда это просто рукоять, она не присоединяется к этому объему к я- к яйцо. А если это охраняющая часть плода, то оно присоединяется. То есть там вот, если мы как-то вчера разрезали яблоко, то вот в этом яблоке вот этот же череночек маленький, да, он там в одном месте там, где он является, прикреплен прямо к яблоку, и там, где Братанура объясняет, то, что я вам говорил на прошлом уроке, что оно является частью плода, что значит, оно сохраняет там, э, чтобы туда не пролез, может быть, червяк или... Я не знаю, как оно. Но она является частью плода, оно охраняет плод. Считается, что оно является частью охраняющий плод. То есть, самый красивый пример охраняющего плода части – это кожура. Да? Кожура для апельсина. Она предназначена для того, чтобы сохранить плод, чтобы его охранять от каких-то там, я не знаю, от чего, от непогоды, от каких-то там этих самых, от всего, от всего чего угодно. Да, чтобы он. Так вот, эта часть, часть этого черешка, она является вот охраняющей. А часть является только рукоятью. Так вот, та часть, которая является э, частью плода, она считается вместе с объемом этого плода и то есть если этот, этот, этот вот этот кусочек черешка он э, добавляет до размера яйцо тогда она будет из, только из вот этого вот маленького вот кусочка она будет принимать духовную нищету. а если она не э, принимает да если она не принимает э, если она э, вместе с этим не будет Яйцо, то вот эта вот часть, которая не является сохраняющей для плода, да, шоймер лапри, не является шоймер лапри, то в этом случае она э, не будет принимать духовную чистоту Да, понимаете? То есть вот эта вот разница может быть там где-то в этом, там не знаю, четверть сантиметра сколько кубического, там, какая она может быть, эта разница, но она может повлиять. Окей? Так вот, Мишна Рабиоси говорит так. Детнан Рабиоси митаме. Рабиоси говорит, что даже в этом случае, если это все дело раздавили, мы находимся на 14-й странице. Амудалев. Амуд Первая длинная строчка. Вторая длинная строчка сейчас. Да? Э, Детнан. Рабиоси метамэ. Рабиоси говорит, что будет все равно. Э, тум, будут все равно тумны. Сказать, да? да, несмотря на то, что это раздавили, все равно, если дотрагивается до вот этого вот. Да вот этого вот окится, все равно это будет тумное. Почему? Говорит Гимара Гаймай, какая связь, да? Бишлемагосом, понятно, там, в том случае в Мишне, который говорится там в Трактате Укцы. Тайма дараби Йоси Хазе Лека дараби Это пригодно, так как объяснил Раби Шимон Бендлакиш. А как что для чего это пригодно? сказал Поскольку вот эти вот, даже уже с раздавленными черенками, да, все равно возможно это переворачивать вилами, эти, э, это зерно в колосьях, даже уже раздавленных да, возможно его переворачивать вилами, поэтому считается, что есть необходимость в этих рукоятих. Нахон! Они уже придавленные, но за счет вот этого объема, и за счет того, что есть все-таки какая-то сила трения между двумя этими деталями, несмотря на то, что они, они зараздавлены, да, то вилы, если вилы втыкать в зерно, да, ничего не будет, правильно? Они будут просыпаться. Но если это еще не зерно, если это еще уже колося, которые раздолблены, да, но ты втыкаешь вилы, да, и что-то там там есть более продолжительное, даже если оно разломленное, все равно тогда есть возможность это переворачивать. И поэтому получается, что Рабиоси говорит, это еще дотронувшаяся Тума до вот этих вот колоссев, уже даже раздавленных, будет передавать Туму на плоды, на зерно. Почему? Потому что через вот эти раздолбленные колосья, или как там, раздавленные, о! Раздавленные колосья можно будет перевернуть это дело вилами, вот всю эту массу. Да? Потому что если вилы, вы знаете, как виллы хватают, да? То есть вилами, если есть объем, да, то он, вилами можно захватить огромное количество травы. А, видел да, На виллы поднимают огромное количество травы. Почему? Потому что если есть вот этот вот, хаотическое трение между всеми этими детальками, да, которые составляют вот эту огромную гору, поэтому можно поднять, несмотря на небольшой вроде бы небольшой площадь вил, там всего три зубец, да, сколько там в вилах, а поднимается огромное количество за счет за счет трения вот в этой кучке. Так вот Рабиоси говорит, что это уже достаточно считать, что это рукоять для этой, для этого зерна, и поэтому это принимает духовную ничтожность уже через него. С это? Так говорит Гемара. Элухахалы Майхазия, но здесь-то у нас нет такого. Здесь для чего? Нам нужно их что сделать? Положить их на суку. Да? Эти. Ли, эти колоси. Да? Все. С завтрашнего дня все мои телефоны будут оставаться у секретаря. Блин, это. Невозможно. Только во время урока есть такая огромная, конечно, все вдруг, я всем нужен именно во время урока. Да это до урока, после урока все нормально, никому не нужен. Я церара в чистом виде просто. Дальше. Элак лимай хазе хазе лехисатар О, говорит, для чего это пригодно? Когда он его сломал? Да, то есть оно, когда оно все сломалось. Леминка, для ура, объясняет. Лимай моих адиоды с ухлем. Еще бы Еще один телефон. Все телефоны, на все телефоны позвонили мне? Теперь можно дальше учиться. Да. Не, секунду. Ари, ты. Надо срезать этот кусок. Потому ну, что мне звонят мне на телефон. Ты сможешь это срезать? Мне может подпись на чек подделать. Что? Мы, да, с помощью Photoshop. Подпись ну, давай, можем устроить. А запомнись, где-то где мы сейчас остановились, надо будет это вырезать, этот кусок. Я Окей. Пускай все, поехали. Да. Сейчас, секунду. Ты включился уже обратно? Я просто хочу выключить все звуки. Я что-то. Что называется? Да. Лема и хазу, говорит, Гимара. говорит, Раши. Йодай, соихнул, мишибесан, дай нам могу до бы. Если говорят, то они уже к нему не привязаны. То есть с чем они связаны? Да, как бы, для чего они годятся? Мерт Раши. Он говорит, даже в этом состоянии они пригодны для того, чтобы их переворачивать вместе с этими э, колозями. Да. То есть на самом деле, по большому счету, я не очень понимаю, как бы чем это отличается от того примера, который, который написан там в Мишне. То есть, что здесь гемора такого сказала, такую новую мысль, да, я не не понимаю. ну, Смысл такой, короче, все равно даже в этом состоянии, да, есть какое-то в них использование вот этому тому, что они, несмотря на то, что они уже раздавлены. Говорит гемора дальше. Гуфа. Давай объясним вот эту всю саму идею, да. Гуфа – это всегда объяснение самой идеи, которая раньше была использована геморой для как дано, а сейчас геморрак обсуждает вот это уже, как бы, эту теорему, которую, как бы, мы сейчас использовали ее, как, в качестве ее формулировки, а сейчас мы пытаемся ее понять, как бы, обсудить ее саму, И это всегда так, такая структура называется гуфа, да? Говорит геморрак, гуфа, коль все, э, вот, рукояти, да, еды, шибасы сан багорен, что если он их раздавил, багорен, мазы багорен, на гумне, да? Те урод. Они все чистые уже. Не принимают духовную частоту, не пропускают, да? И не переводят, да? То есть, если вы чистые, едой дотронулись. Вы рабьёси метаме. Рабьёси говорит, не кошер. В смысле, не то, что не кошер. Говорят, что тумные они еще. Говорит а а басасан. А что такое басасан? Это мы-то уже знаем. Но Гимара приводит вот это вот, откуда мы знаем, что такое басасан. Раби Йоханамар а Басисан Мамаш. Имеется в виду Басисан Мамаш. Оказывается, слово Басисан используется в пророком Мишаяу, что раздавить ногами грубо скотиной, да? То есть, вот так, вот так вот взять на быках проехаться по этому делу, это называется Басисан, да? Это то слово, это Раша здесь приводит это слово из э, пророков. Раша говорит, что Дашан Лиедот браглей Хима. Он раздавил вот эти рукояти ногами бейма, обы макевит, или э, ступой какой-то. То То есть это, это, оказывается, целое понятие, да? То есть слово в иврите, да, всегда же есть такое, ну, что, например, бойцер – это именно э, снимать виноград. Помните, мы учили, да? А койцер – это снимать пшеницу, да, сжинать пшеницу. А гойдер – это именно снимать э, финиковые пальмы, урожай с финиковой пальмы. Оказывается, слово бессессан означает давить чем-то таким массивным, как э, и вот так вот в ступе тол- толочь, да, вот толочь в ступе и раздавливать каким-то массивным таким э, предметом – это и есть бессессан. Так говорит э, Рабьёхан. Это поэтому называется бессессан-мамаш. То есть, у этого слова есть такой смысл, понимаете, да? Раби лоза и Имеется в виду, что он просто развязал связку лемраб азарсан и тиракдан понятно по мнению раббилаззарара который сказал что Басисан исан имеется в виду развязать связку гайну там и робье поэтому понятно почему робь считает что это еще тамное, принимает ту потому что он только развязал связки элбиохсан мамаши маме там и роб побиохханану который сказал что имеется в виду что он раздавил растолол растол, растол как сказать растолок его классно да почему ми там и поскольку их можно переворачивать вилами, да, даже в этом состоянии, поэтому Рабий э, говорит, что это там. сказал Рабий Лазар, почему уподобляется молитва праведников к Атар, да, Ма Атар, Лимаком, как вот этот вот Атар переворачивает э, пшеницу да, или зерна зерновые на гумне с места на место также молитва праведников переворачивает сознание всевышнего от качества жестокости в качество милосердия какая связь сейчас, сейчас поясним вопрос что хочешь во-первых, так, есть тут два объяснения. Во-первых, есть два объяснения Раши. Что имеется в виду? Имеется тут вилы или имеется в виду тут лопата? Да? Потому что имеется в виду вилами не все можно перевернуть, да? Но... Вилами можно перевернуть только определенные вещи, которых есть объем, который мы здесь говорим, да? То есть, что, есть... За счет то что там Солома ее не выбрали еще. Да. То, что о, о зо, это то, что мы, это то, что мы сказали, да. Так вот, тут есть несколько вопросов на все это высказывание мудрецов. Что имеется в виду? У Котчбоху есть качество жестокости, здесь написано в геморре. Всевышний жесток. Причем слово жесток в русском языке, оно не выражает смысла, который есть на иврите. На иврите, что такое жестокость? Это означает полное отсутствие эм, близости. То есть, если мне до этого микрофона, до фонаря, грубо говоря, да, то я с ним готов сделать все, что угодно. Это жестокость. Ах, зар, только чужой. То есть, к тому, я, к тому кому я только чужой, Мне совершенно не важно, что с ним происходит. Это вот слово «ахзар» означает. Кадышборуху есть у него такое качество «ахзар»? Слова Геймора в принципе непонятны. Более того, Геймора в Евамот приводит параллельное высказывание и говорит по-другому. Бамидат ракзанут от качества э, гнева, Такого причем такого гнева, как ракзанут, это гнев такой, как бы... Да, вот как в месяц ТВ, в да, котором мы сейчас находимся, он, у него есть рогиз. Рамой Шапир говорит, что у него есть качество рогез, да, Вот это вот такого гнева. да. Через, да. Почему и откуда? Именно в этом месяце, вот пост 10-го который скоро будет, он же, так сказать, как бы выражает, он же основной первый момент, когда еврейская независимость начала падать. Так, это отдельный разговор, да? Так вот, в чем здесь ракзануток? Там да? понятно, ракзанут Всевышний иногда на нас гневается за наши грехи, да? А потом это выражает, приводит милосердие, да? Ну, это молитва праведников. В общем, единственный вариант, который я мне придумалась, пока не очень наш, нашел какие-то варианты, но, но то, что мне придумалось и вспомнилось, это то, что написано э, в, у Ирмияу, Написано, что Всевышний был КОЕ, Всевышний был как враг, не дай бог, да? во время, когда было изгнание Вавилонское, да, Бала Коль Мухаммадеу, Всевышний, так сказать, как бы глотал или заглатывал всю, всю милость. То есть, как бы, было отношение, как будто бы Всевышний так себя ведет. То есть, да, даже когда Всевышний, то есть, что это пришлось сказать? Что даже когда Всевышний вынужден с нами себя вести, как будто он к нам полностью чужой, как будто бы, все равно молитва праведников может перевести вот это, даже вот это качество может перевести в качестве милосердia. Все это? Это то, что мы здесь понимаем, но здесь на самом деле есть много-много глубоких вещей, которые мы там в рамках нашего урока не успеем сказать. Спасибо большое.